0: Vítáme vás v realitním šikru a u dalšího rozhovoru. Já jsem Zoska Šlemarová a opět vás tu vítáme s naší Milou Ivanou Bertovou. Ahoj Ivy. Ahoj. A připravili jsme si pro vás k rozebrání další realitní téma a vybrali jsme pro vás ten, tentokrát hodně aktuální téma, který lidi hodně v tuhle chvíli řeší a to je časování trhu. A už jsme zmiňovali v předchozích rozhovorech to, kdy včas začínala investovat, zmiňovali jsme to například v rozhovoru o negativním cash flow. a tentokrát bychom se ale chtěli podívat na ten trh z hlediska toho časování, takže co udělá vlastně ty nákupy v čase. I vy můžeš k tomu uh, trošku popsat ještě tu situaci, kdyby někdo neslyšel ten, ten rozhovor, tak když si začala nakupovat a jak to s tím časováním vlastně uh, z týho pohledu vypadá?
1: Určitě. Tak já jsem vlastně koupila první byt investiční na začátku roku 2008, což byla doba, kdy ty byty fakt rostly jako raketovým tempem, uh, ty jejich ceny. A Nikdo vůbec nemluvil o žádné krizi, nicméně jak dneska už z toho pohledu zpátky víme, tak přišla, přišla ještě v průběhu toho roku 2008, v září padly Lehman Brothers a pak už opravdu se to rozlilo po celém světě a ty další roky potom ty nemovitosti jenom klasaly, takže 2,9, 10, 11, 12, tam někde jsme měli tady u nás, no, mezi těmi lety 2, 11, 2, 13. A, takže já jsem koupila fakt tu nemovitost jako výborně úplně na vrcholu, nej, nejvýš, jak to šlo. Nicméně, co jsem si na tom uh, tehdy vyzkoušela, je to, že tím, že já jsem tu nemovitost kupovala s tím, že chci mít ten příjem z toho pronájmu, že chci využít toho, uh, že mi se splácením té nemovitosti pomůže nájemník a že mě ta nemovitost jednou, až budu v důchodu za 30 let, bude živit. Uh, tak jsem si při tom pádu těch cen na sobě vyzkoušela, že mi ten pád ceny vlastně vůbec nevadí, protože ta nemovitost prostě dělala přesně to, co jsem po ní chtěla. Prostě nájem jsem dostávala. Uh, tehdy bylo 2 kk v Praze a bylo pronajaté za 10 tisíc plus poplatky. A ani v krizi, co pak přišla, kdy i rostla nezaměstnanost a podobně, tak jsem nemusela ten nájem snižovat. Takže prostě byt se pořád splácel, mně se podařilo díky refinancování později se překlopit i z původně negativního cash flow, o tom jsme právě mluvili minule, do potom pozitivního. A dneska samozřejmě, když se ohládnu, tak to je kolik? 2018 14 let? Už skoro 15 za chvíli. Tak z dnešního pohledu to samozřejmě byla výborná investice, protože ten byt má jednak v podstatě dvojnásobnou hodnotu, takže zpátky na tu svoji původní cenu a výš se potom v čase dostal no ale hlavně za ty léta jsem pobrala už o, obrovskou sumu peněz o, na tom e, nájemném, ten byt je z velké části neúplně, ale z velké části splacený a, a skutečně jako pro mě to byl i dobrý start v tom, že jsem si vyzkoušela, že e, ani to, že jsme podařilo trefit tehdy ještě zcela jako bez vědomosti a bez znalostí ten vrchol, tak vůbec e, nemusí být špatně, když vlastně člověk ví, proč to nemůže, to kupuje, a bere to má to jako dlouhodobou investici.
0: Uhum, super. A ty jsi potom nakupovala už tedy většinu dalších bytů na tom rostoucím trhu. Je to tak, že už tam, tam už si byla někde u těch nižších cen a už to pomalu rostlo, takže tam to časování zase bylo naopak to, že jako jsi viděla teda, že rostou ceny. Ale
1: to je strašně zvláštní, protože já jsem dost dlouho to nesledovala z pohledu jako trendu, jak se ty ceny hýbou. Já jsem to vlastně brala tak, že mám plán nakoupit do důchodu nějaký počet nemovitostí, potom jsme se dali dohromady s partnerem, tak jsme ten počet zvětšili, aby nás to prostě v tom důchodu uživilo. A v podstatě od začátku jsem ten plán měla nastavený tak, že jakmile budu moc, čili našetřím nějakou hotovost, kterou na to můžu použít, tak koupím tu nemovitost. A to jsem se vlastně držela, takže opravdu... 2,8 jsem koupila, tu první, 2,11 další, 2, 13, další, pak 2,15, 2,16. A ano, to už 2,15, 2,16, už jsme byli úplně evidentně na rostoucím trhu, ale uh, to, to je možná vlastně zase z dnešního pohledu hezká věc, že člověk si pak uvědomí, že jakmile se dostaneš na ten rostoucí trh, tak máš pořád pocit, že je to jako strašně drahý a, a že, že bys měla už jako přestat nekupovat a, a počkat třeba, až to zase klesne. A to už se dostáváme přesně k tomu časování, protože já, já jsem taky 2,6 m si říkal, že to roste, to roste, to strašně zdražuje, tak ještě rychle něco koupím a už přestaneme, už jako nám to bude stačit. No jo, ale ono to rostlo dál, že jo, pořád 2,17, 2,18 nebo tak ještě jako pak tak jsme zase něco uh, koupili a, a kupujeme pořád 20, 20, na 22 pořád. Ale je, je to strašně těžký, protože když vidíš ten rostoucí trh a ty rostoucí ceny, tak máš prostě pocit, že je to strašně drahý. Nikdy nekupuješ tu to s tím, že je to levný. Vždycky kupuješ s tím, že, že je to drahý. Takže prostě musíš vědět, proč to děláš, čeho tím chceš dosáhnout.
0: Uhum, takže mít dlouhodobý plán a cíl.
1: Určitě, určitě. Tak ty jsi začala později, že jo? A taky ti to asi nepřipadalo levný, co? No,
0: no je to přesně tak. A to bych mohla jako podepsat. Já jsem uh, začala vlastně první bych jsem koupala dva 17, pak další dva osmnáct. A přesně jsem si v tu dobu říkala, jo, kdybych nakupovala jako ipča před pár lety, to by se mi nakupovalo, to by byla pohodička.
1: No, vlastně...
0: no, a přesně mi to připadalo strašně drahý všechno uh, v té době. A dneska, když se podíváme na ten rok 2017, 2018, tak si říkám, proč jsem toho nekoupila víc, to bylo tak levné.
1: No, no. A to já jsem samozřejmě už v tom roce 2008. Sice jsem věděla, že prostě je to poprvé, kdy vůbec mám možnost koupit, tak jsem šla a udělala jsem to, ale zároveň jsem si přesně říkala, jo, před deseti lety, ty lidi, co tady kupovali před deseti lety, ty byty jako za půl putí se měly, to byla paráda, ty teď já už to kupuju takhle strašně drahý.
0: Jo, jo, jo. Ono, já bych to schrnula takže jako po je každý generál, že jo? když se podíváme teď zpětně na ty grafy, tak úplně přesně víme, kdy jsme měli nakoupit, kdy jsme měli prodat a kdy zase nakoupit. A ono jako zpětně je to krásně vidět, ale v tu danou chvíli, když se rozhodujeme, tak se musíme rozhodovat hlavně tím naším plánem a, a tím naším cílem, jestli to plní to, co jsme si teda přece vzali.
1: No, je to tak. A hlavně ten ten nemovitostní trh je jako relativně pomalý, říká se to o něm ve srovnání s třeba tím akciovým, kde když se jako na tom akciovém trhu něco stane, tak prostě ten pád umí být neskutečně rychlý. Tam to je jako fofr, tam jsou to ne měsíce, ne týdny, ne dny, ale často i hodiny nicméně viděli jsme to konec konců na začátku roku 2020, když přišel COVID, tak ty trhy se propadly o 30% během chviličky, což je něco, na co nemovitosti nestihnou vůbec zareagovat. Na druhou stranu třeba to, co se děje zase v posledním roce, nebo možná dvou, ukazuje, že oni i ty nemovitosti umí reagovat celkem rychle a to většinou na úrokové sazby, protože tam se to samozřejmě projeví jako první. Takže když právě během covidu Česká národní banka poměrně prudce, protože předtím už úroky zvyšovala, tak snížila úrokovou sazbu zase téměř k nule, tak to nastartovalo nemovitosti úplně neskutečným způsobem. Nebyl to jediný vliv, ale určitě to mělo hodně velký dopad na tu, na tu poptávku, že bylo možné se zase půjčit velmi levně peníze na úrovni kolem 2%. A naopak, teď, když Česká národní banka začala ty úroky zvyšovat a začala je zvyšovat neskutečně razantním tempem, jakým to nikdy v minulosti nedělala, tak se ten trh, a v tuhle chvíli to bylo někdy, řekněme, jako na začátku léta, tak se ten trh jako během chviličky takřka zastavil, protože když vám během chviličky úroky ze 2% stoupnou na 4 a za chviličku ze 4 na 6, Uh, tak skutečně pro většinu lidí to znamená úplné zastavení možnosti si tu hypotéku na to financování pořídit.
0: Uh-huh. Ten vliv těch hypoték a sazep je určitě na tohleto obrovský. Uh, mně se líbí to srovnání s těma akciemi, protože tam je to, uh, tam se o časování trhu mluví hodně často uh, a spousta lidí, i těch velmi zkušených, vlastně jako pak zpětně říká, že to vůbec jako nejde načasovat, že tam, tam jako um, jsme měli vlastně Dana Gladiše na, na jednom VIP, mm-hmm. a on to tam taky komentoval, že? Tímhle způsobem.
1: On to hrozně hezky komentoval, tak od té doby to, uh, k tomu přirovnáváme i uh, na nemovitostech. Uh, tam je to O, on říkal úplně to samé, jak za mnou chodí lidi a říkají, tak jako já bych to chtěl, ty to chtěla, počkám, až to klesne, tak Dan vlastně říkal, že úplně stejně to funguje u těch, u těch akcí, ale že uh, to pak nejčastěji dopadne tak, že ten člověk ty akcie nekoupí nikdy, protože oni rostou, 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 rostou a pak jako začnou klesat a ty teď začneš trefovat to místo, kdy máš koupit, jo? takže teď klesli o 10%, už je to jako to správný, mám mít nakoupit, to ne, to ještě určitě klesne, že? tak klesnou o 20%, tak už jako, už jako mám mít nakupovat, už je to ten čas, ne, to ještě určitě klesne, to bych ještě kupoval draho, tak klesnou o 30%, už teda půjdeš nakupovat a většinou to dopadne tak, že to už je moment, kdy nejenom ti investoři, ale v podstatě celý svět a média a všechno už propadlo totální panice, že jdou ty trhy do do krachu a všechno všechno je špatně a všechno se zhroutí, což posloucháme taky velmi často. Takže v tu chvíli většina lidí chytí paniku a nekoupí už nikdy nic. A pak samozřejmě to zase začne růst a spousta těch věcí se změní, protože nám se společně s tím, jak právě se chová ta ekonomika, která většinou posílá i ty akcie nebo nemovitosti nahoru nebo dolů, tak se nám velmi často mění i třeba ty úrokové sazby. A když se podíváš do minulosti, tak právě zjistí, že velmi často je to tak, že v momentě, kdy jsou drahé nemovitosti, což jsme viděli třeba teď ty poslední dva roky, že to skutečně rostlo byli jsme na vrcholech, tak bylo ale levné financování. Bylo možné si to financování pořídit jako kolem 2%. Teď už zase evidentně ty ceny jdou nějakým směrem dolů, právě proto, že ta... E, poptávka je e, výrazně nižší, protože kupují lidi hlavně e, ti, kteří mají hotovost, tak z nějakého prodeje nemovitosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. A e, ti lidé, co fakt potřebují prodat, tak musí ve finále jít s tou cenou dolů, přistoupit třeba na nějakou nižší nabídku nebo dát slevu. E, no jo, ale teď zase, když si chceš půjčit, tak v téhle situaci si půjčíš za 6%. A zase budeme čekat, než se tohle otočí a dostane se to dolů. Ale zase je velký předpoklad, že jakmile Česká národní banka nějakým způsobem vyhraje ten boj s inflací, který zatím ještě nevyhrává, tak, tak začne snižovat i úrokové sazby. z těch současných 7% může jít níž. No ale jakmile tohle se začne projevovat zase v úrokových sazbách hypotéka zlevní se peníze, tak je velká šance, že se zase rozhýbe ten hypotéční trh, ta zadržená poptávka lidí, kteří si nemohli to vlastní bydlení dovolit za tak vysoké splátky a byli třeba nuceně v nájmu, tak jakmile díky nižšímu rukovým sezbám na to dosáhnou, tak zase na ten trh půjdou a v tu chvíli se nám rozhýbe ten trh a s velkou pravděpodobností se zase otočí ten směr cen, zase směrem nahoru. Takže on si v tomhle člověk moc nevybere. Já jsem skutečně přesvědčená, že důležité je investovat kdykoliv můžu, kdykoliv na to prostě mám, ať peníze, anebo možnost získat to financování, protože jako časovat to je neskutečně těžká věc.
0: Aha, uh-huh, uh-huh. takže snažit se trefit nějaký dno, k tomhle tomu úplně nejde. A, a přesně jak si popisovala vlastně u těch akcí, tak my už roky posloucháme takový to, já ještě počkám, ono to klesne, tady je bublina, ceny klesnou a půjdu nakupovat, ale ruku na srdce, kdo na klesajícím trhu jde opravdu nakoupit, že? Jako většinou je to přesně o tom, že čekáme, až teda už to bude na tom dně, ale to vidíme až zpětně, kde bylo to dno.
1: Přesně tak, no, to dno se fakt jako nedá trefit. A na druhou stranu těch nemovitostí velmi často, zvlášť pokud se bavíme o investování, tak je to tak, že uh, chcete nějakou část toho svého majetku mít v nemovitostech, vybudovat nějaký majetek. V tu chvíli asi nekoupíte jeden investiční byt, ale chcete koupit v nějakém čase dva, tři, čtyři, pět, uh, možná i víc. A v tu chvíli vlastně vám Tohle může fungovat úplně stejně jako u těch akcí, kde taky se říká, že dlouhodobě nejlepší metoda je nesnažit se ten trh časovat, ale použít DCA, dollar cost averaging, prostě nakupovat průběžně, čímž tu cenu zprůměrujete, aby se to u nemovitostí, kde ten objem toho nákupu je samozřejmě výrazně větší. Zdá divné, tak to ale funguje. Takže vy můžete koupit prostě první nemovitost, když na to máte, je pro vás vhodná doba, A vlastně v tu chvíli už máte první část toho nemovitého majetku a od té chvíle už ten nemovitostní trh vlastně nemůže jít proti vám. Protože pokud půjde nahoru, tak už se vám zhodnocuje váš majetek. Pokud půjde dolů, tak vám vlastně dává příležitost ty další byty koupit levněji za za lepší cenu. Když to nemáte, tak jenom čekáte na ten směr dolů, protože ten nahoru vám jenom tu budoucí investici jako zdražuje. Ale jakmile už nějaký majetek v nemovitostech máte, tak vlastně oba směry jsou v pořádku, pokud jste schopni dále kupovat.
0: Jo, 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 krásný schynutí. Ještě bych se možná vrátila k jednomu jedné věci, který, kterou si zmiňovala u toho svého prvního bytu a to je vlastně efekt toho vybraného nájmu. My vlastně nekupujeme jenom proto, aby ty nemovitosti nám na
1: hodnotě rostly,
0: ale kupujeme pro to, aby jsme z nich měli ten příjem, nebo aby nám minimálně ten nájem pokryl hypotéku nebo část hypotéky. Uh, takže tohle si myslím, že je taky obrovsky důležité téma.
1: Přesně tak. To si zase málo kdo uvědomuje a když jsme to i v minulosti, třeba už pět let zpátky s některými klienty řešili a oni už tenkrát říkali, přesně jak říkáš, těch dva sedmnáct to je drahé, tak počkáme, až to spadne. E, tak ale potřeba uvědomit si, že z takového bytu skutečně ty během roku získáš třeba 100-120 tisíc na vybraném nájmu, podle toho, co to je za byt. A za dva roky už je to 200-240. E, tak v momentě, kdy chceš ten trh časovat, tak si říct, a bude teda za ty dva roky ten byt o ten čtvrt milion levnější? Opravdu můžu to říct, mám důvod to předpokládat nebo ne, protože ten čtvrt milion ty dostaneš, takže v zásadě, i kdyby ten byt o milionů poklesl, tak pro tebe to neznamená nic, protože ty jsi ho dostala od těch nájemníků. No a zároveň k tomu efektu toho vybraného nájmu ti přistupuje i efekt splácení hypotéky, protože jakmile už si začala a nájemník už posílá nájem a ty ho posíláš dál bance na splácení tvého dluhu, tak vlastně už ten tvůj dluh se zmenšuje a každý měsíc o ten splacený kousek jistiny se vlastně tvůj majetek pozvedá. Aha. Takže uh, už běží ten čas, kdy uh, ty peníze cizí té banky vlastně pracují pro tebe, pro to, aby... Uh, ty se ten majetek na konci měla tak, jak ho chceš. A tam samozřejmě pak hraje roli i věk, protože já jsem začala relativně pozdě, z pohledu věku podstatně později než ty. A čím je člověk starší, tím méně si může dovolit čekat, protože pak už samozřejmě od nějakého věku nedosáhne na 30 letou hypotéku. A čím jsme starší, tak tím víc je 5 let, třeba hodně dlouhá doba, kterou si nemůžeme nechat ujít. No.
0: Jo, já bych určitě doporučila uh, začít uh, co nejdřív, ale ne úplně bez hlavy. Uh, ne nakupovat cokoliv za jakoukoliv cenu, to zase tímhle rozhovorem taky asi úplně nechceme říct, ale uh, mít ten plán, uh, mít cíl a podle něj se řídit.
1: Určitě, jako nakupovat bez hlavy nedává smysl ve vůbec žádné době. A viděli jsme to v minulosti, že spousta lidí nepočítá a koupí jakoby cokoliv za jakoukoliv cenu, což byl přesně ten další důvod, který vyhnal ty ceny tak nahoru, že lidé měli neuvěřitelnou potřebu uložit rychle peníze do nemovitostí, takový FOMO efekt jako vyšitý. Tak zároveň zase ta zkušenost, jak už jsme na tom trhu dlouho Říká, že v každé době se dá najít dobrá příležitost. Vždycky. I v té uh, době, kdy ty ceny rostly a většina bytů končila v aukcích, tak i tam jsme nakupovali velmi zajímavé byty za zajímavé ceny, jenom to prostě bylo mnohem těžší. Teď konečně je nabídka větší, takže teď je zase možné si líp vybírat. A to nám jako investorům dává obrovskou šanci. Uh, si skutečně vybrat byt, jaký si představujete. To to dřív skoro nešlo, protože jak na tom trhu bylo těch zájemců strašně moc a nabídka hrozně malá, tak skutečně člověk musel občas vzít jako takřka zavděk tím, že vůbec se něco zajímavého objevilo. co teď už je z čeho vybírat, takže můžu počkat na to, na lokalitu, na vybavení, na patrov, v podstatě třeba, kde chci mít byt. A zároveň mám možnost jednat o ceně a tohle funguje teď v téhle době velmi dobře. To si musím říct, že si to zase po letech užívám. Po letech, když jsme vyjednávali o ceně směrem nahoru, tak teď jde zase vyjednávat směrem dolů A, a pořád se dá nakupovat. Skutečně v každé době se dá nakupovat tak, aby to dávalo smysl. Takže Myslím si, že je to jako u těch akcí, no. Nikdo nedokážeme odhadnout přesně ten, ten vrcholek a to dno. A můžeme se o to snažit a může vám to jednou vít, ale pokud nechcete koupit jeden jediný byt za život, ale investovat do nemovitosti a budovat majetek, tak i stejně budete muset koupit víc. Tak bych se rozhodla koupit potom vždycky ty nejlepší, vždycky kdykoliv můžu, tak jako to dělám celý život.
0: Díky moc i vy za krásné schrnutí. A já si myslím, že takhle jsme to téma krásně probrali a uzavřeli. A za uh, rozhovor a pro naše diváky a posluchače budeme moc rádi, když nám dáte like nebo komentujete uh, tohle video nebo pokud posloucháte jako podcast, uh, dostane se pak uh, k více lidem a pokud nebudete chtít přijít o naše další videa, tak uh, Dejte odběr našeho kanálu, moc nás to potěší. A
1: těšíme se u dalších videí. Naschledanou. Naschledanou.